0: Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten die geben sich wirklich alle Mühe, sich vor Flucht und Migration abzuschotten. Es wird mit autoritären Regimen in Afrika kooperiert, die europäische Außengrenze wird massiv aufgerüstet und die zivile Seenotrettung wird zunehmend kriminalisiert. Das bekommt auch Pia Klemp zu spüren, die diese Woche zu Gast im Dissens-Podcast ist. Pia war Kapitänin auf mehreren Seenotrettungsschiffen im Mittelmeer und hat mehr als 1000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Dafür drohen ihr jetzt 20 Jahre Haft, wegen angeblicher Beihilfe zur illegalen Einreise. Wir sprechen über die ziemlich haarsträubenden Vorwürfe der italienischen Justiz, wie die Situation vor Ort im Mittelmeer ist und was ihr da draußen machen könnt. Mein Name ist Lukas Andreka, viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Pia, ja, schön, dass du dabei bist beim Dissens-Podcast.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Ja, du hast als Kapitänin viele Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Nun droht dir und weiteren Seenotretterinnen genau deswegen in Italien ein Prozess. Worum geht's da?
1: Italien ermittelt gegen zehn ehemalige Crewmitglieder von dem Rettungsschiff Juventa wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Wir waren in Rettungsmissionen im zentralen Mittelmeer involviert und haben dort Flüchtende und Migranten aus Seenot gerettet und dabei geholfen, dass sie in einen sicheren Hafen kommen, wo sie dann ihr Menschenrecht auf einen Asylantrag wahrnehmen konnten. Und Italien geht mit einem riesengroßen Aufwand gegen uns vor. Das geht natürlich nicht nur gegen uns zehn, auch wenn wir die sind, die persönlich betroffen sind. Aber das Ganze dient dazu, dieses zivilgesellschaftliche Engagement im Mittelmeer lahmzulegen und zu blockieren. Und ja, diese Kriminalisierung von uns führt natürlich auch weiterhin zu einer Stigmatisierung von Flüchtenden und Migranten generell.
0: Hm. Kannst du mal beschreiben, was euch en Detail vorgeworfen wird? Also du hast schon gesagt Beihilfe. Zu illegaler Einreise, vielleicht kannst du einmal beschreiben, was da auf dieser Mission im August 2017 auf der Juventa von der Hilfsorganisation Jugend rettet passiert ist und was da euch die italienische Justiz vorwirft.
1: Was uns im Detail vorgeworfen wird, wissen wir noch gar nicht. Das werden wir erst am Tag der Anklageerhebung erfahren, weil erst dann werden wir Akteneinsicht Bekommen. Bis dahin läuft das alles unter diesem großen Schirm Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren bezieht sich auf den mehr oder minder gesamten Einsatzzeitraum der Juventa. Und das Schiff war etwa ein Jahr lang im Einsatz und hat in der Zeit zur Rettung von 14.000 Menschen beigetragen. Ja, was da im Detail rauskommt, am Ende wissen wir erst
0: aber ich habe auf der Internetseite von euch gesehen, dass da von Forensic Architecture ein Gutachten angelegt wurde, das euch entlasten soll. Und da geht es um die Vorwürfe, dass ihr leere Schlepperboote zur Wiederverwendung in Richtung Libyen gebracht habt und dass ihr mit Schleppern kommuniziert haben sollt. Vielleicht kannst du einmal schildern, wie dieses Gutachten aussieht und wie das versucht, euch zu entlasten.
1: Genau, also die Forensic Architecture, das ist eine Forschungsgruppe von der Goldsmith University in London, die haben ähm, sich die akten angeschaut die zur ähm, oder das vermeintliche beweismaterial die damals im august 2017 zur beschlagnahmung der juventa geführt haben die juventa liegt seitdem an der kette und verrottet da im trapani in sizilien wo sich hin anstatt weiter leben retten zu dürfen und alle vorwürfe die äh, gemacht worden sind sind komplett an den hahn herbeigezogen und offensichtlich äh, ja, fingiert, um dieses Engagement von uns im Mittelmeer lahmzulegen und zu blockieren. Einer dieser Vorwürfe war, dass wir Boote, von denen wir Menschen abgeborgen haben, danach nach äh, Libyen an die Menschenschlepper zurückgeben, damit sie halt weiter verwendet werden können. Dazu wurde äh, ein paar Fotos äh, vorgelegt, die das beweisen sollen, wie wir dieses leere Boot ziehen und Forensic Architecture hat sich dann diese Akten sehr genau angeguckt und Hilfe von Wetterdaten, mit Sonnenstand, mit Fotos, die von anderen Schiffen ausgemacht worden sind gezeigt, dass wir, weiß Gott, dieses Boot natürlich nicht diesen verbrecherischen Schlepperbanden äh, zurückgebracht haben, sondern dass wir das Boot äh, lediglich vor unserem Bug weggezogen haben und äh, das erstens nur ein paar Meter und zweitens in Richtung Norden und nicht in Richtung Süden und das ganze zeigt halt mit was für einem Aufwand und mit was für einem Bedürfnis etwas schlechtes an unserer Arbeit zu finden und zu so fingieren halt die italienische Staatsanwaltschaft an diesem Fall arbeitet. Also alles, was bis jetzt vorgebracht worden ist von dem, was wir wissen, was uns vorgeworfen wird, konnten wir mit Leichtigkeit widerlegen.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die es interessiert, ein Link auch zu dem Gutachten von Forensic Architecture. Letztendlich ein halbstündiger Film, der super spannend rekonstruiert, was Pia gerade beschrieben hat mit äh, unzähligen Daten und Videomaterial. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, wie krass die italienische Justiz gegen euch ermittelt. Das hat sich auch jetzt im Laufe des äh, Verfahrens gezeigt. Das ist nämlich publik geworden, dass man euch abgehört hat und dass auch ein Undercover-Agent gegen euch ermittelt hat. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben. Das klingt echt so ein bisschen nach Thriller auf hoher See.
1: Ja, es liest sich leider wirklich äh, wie ein extrem schlechter Krimi. Das ganze Ermittlungsverfahren wurde losgetreten durch falsche Anschuldigungen von einem Sicherheits Mitarbeiter auf einem anderen NGO-Schiff. Dieser Mann hat nachgewiesenerweise Verbindung zu der rechtsextremen Gruppe der Identitären und hat sich mit seinen Vorwürfen zuallererst an die Lega Nord Party und vor allem an äh, Matteo Salvini, den heutigen Innenminister Italiens, gewandt, der ihn dann darauf angesetzt hat, weitere vermeintliche Beweise gegen NGOs zu finden. Er hat sich danach auch beim italienischen Geheimdienst gemeldet und ist auch dort offene Türen eingerannt und daraufhin wurde dieses Ermittlungsverfahren losgetreten. Dieser ja, vermeintliche Zeuge sagte heute selber, dass er nichts gesehen hat, was so für eine Straftat oder illegales Verhalten schließen lässt und hat auch mal nebenbei fallen lassen, dass er auch ein bisschen beleidigt ist, dass er immer noch arbeitslos ist, im Gegensatz zu dem, was Salvini ihm damals versprochen hat. Also so viel zur Qualität der, der Zeugen, die es dort gibt. Ja, Der Geheimdienst hat dann äh, Undercover-Agenten auf einem anderen NGO-Schiff platziert, um weiteres vermeintliches Beweismaterial zu finden. Darunter war zum Beispiel auch ein Foto, was zeigen soll, wie die Juventa-Crew mit äh, Schleppern zusammenarbeitet, ungeachtet der Tatsache, dass auf dem Foto weder ein Schlepper noch auch ein einziges Mitglied der Juventa-Crew zu sehen ist. Unsere Brücke wurde verwandt, Telefone abgehört und also wie gesagt, alle Anschuldigungen sind völlig an den Haaren herbeigezogen und zeigt ganz deutlich, dass das Ganze politisch motiviert ist und dass das Ziel im Zweifelsfall auch gar nicht so sehr eine Verurteilung von uns am Ende ist, sondern dass innerhalb von diesem ganzen Prozess mit der Beschlagnahmung des Schiffes und dem Strafrechtlichen Verfahren, was uns jetzt bevorsteht, wir einfach lahmgelegt werden sollen, abgezogen werden aus dem ja, Aktivismus und dem Seenotretten, was das natürlich sehr viel Zeit und Geld für uns kostet, sich jetzt mit diesem Prozess auseinanderzusetzen.
0: Ich wollte gerade fragen, ob was dein Gefühl ist, ob da jetzt es gar nicht so sehr um eine rechtskräftige Verurteilung als um darum geht, ein Exempel zu statuieren und vielleicht auch eine Warnung an alle anderen sogenannten von rechts bezeichneten Menschenrechtsfundamentalisten rauszuschicken.
1: Das Ganze ist auf jeden Fall politisch ähm, motiviert und dieses äh, Prinzip der Angstmache und der Abschreckung und des Zermürmens, das ist ja auch kein Neues. Wir wissen, dass wir nichts falsch gemacht haben. Wir haben immer im Sinne von internationalem Recht und vor allem des Seerechts gehandelt. Es gab niemals Verbindungen zu kriminellen Schlepperbanden. Das sind Menschen und Strukturen, die wir verachten. Das sind Leute, die aus der Not und dem Leid dieser Menschen Menschen auch noch Profit schlagen und das wird wirklich aller ekelhaftesten Methoden da gibt es wirklich überhaupt gar keine Verbindung und dieses ja, anhängen dieses Strafprozesses jetzt an uns das hat jetzt schon ganz deutlich den Effekt dass immer weniger Schiffe sind äh, im zentralen Mittelmeer unterwegs, um überhaupt retten zu können und zu dürfen. Und es wird auch immer schwieriger, Crew zu finden, gerade in den verantwortungsvollen Positionen wie Kapitän oder Einsatzleiter, weil man sich äh, mittlerweile fast sicher sein kann, dass einem von irgendeiner Seite versucht wird, etwas angehangen zu bekommen.
0: Ja, jetzt vor kurzem wurde ja auch die Sea-Watch 3, ein Schiff, auf dem du auch gefahren bist als Kapitänin, sogar auf der ersten Mission das wurde jetzt gerade auch in Italien beschlagnahmt. Wie sieht denn die Seenotrettung im Mittelmeer gegenwärtig aus? Also gibt es da überhaupt noch staatliche oder zivile Akteure, jetzt wo auch die Sea-Watch 3 aus dem Verkehr gezogen wurde?
1: Es gibt äh, leider nur noch sehr wenig Schiffe, die im Mittelmeer aktiv ist. Die meisten NGOs sind entweder blockiert oder haben zum Teil ihren Dienst ganz eingestellt durch diese äh, Mischung aus den politischen Anfeindungen bzw. strafrechtlichen Anfeindungen und aber auch dadurch, dass die ähm, EU libysche Milizen finanziert und zu einer sogenannten Küstenwache aufgerüstet hat, sind die äh, Einsätze im zentralen Mittelmeer. Ja auch immer gefährlicher geworden, weil sich diese Milizen dort sehr aggressiv und gewaltbereit zeigen. Dadurch hat sich die Zahl der Schiffe dort unten, also der zivilen Schiffe dort unten im Einsatz von etwa 13, die es noch vor zwei, drei Jahren waren, auf, der sagen wir mal, zweieinhalb reduziert. Im Moment sind es äh, nur noch die Alan Coddy von der Organisation Sea die Sea Watch 3 und das italienische Schiff Mari Junio, die Einsätze fahren, die allerdings auch jedes Mal, wenn sie eine Rettung gehabt haben, großen Problemen konfrontiert sind. Die Schiffe wochenlang vor den europäischen Häfen sitzen und nicht einfahren dürfen. Wenn sie dann einfahren dürfen, werden sie beschlagnahmt. Und so geht das Ganze ähm, hin und her. es sieht im Moment sehr, sehr bitter aus. Es kommen immer noch Boote aus Libyen. Gerade jetzt, wo der Bürgerkrieg wieder neu entflammt ist, ist einfach niemand da. Der sie retten kann.
0: Mm. Laut Vereinten Nationen sinken ja die Zahlen von Toten im Mittelmeer. Und jetzt schreiben sich bestimmte Leute, ja, gerade rechte Regierungen, auf die Fahnen, dass die Abschottung der EU wirkt, dass weniger Leute die gefährliche Flucht wagen. Was hältst du davon, von diesem Argument?
1: Ja, das ist leider äh, totaler Quatsch. Es sind heute so viele Menschen auf der Flucht weltweit wie nie zuvor. Das sind fast 70 Millionen Menschen, die in ihrer Heimat nicht mehr sicher sind. Und die Menschen, die fliehen, die haben sehr gute Gründe zu fliehen. Ob das Krieg, Hunger, Elend, Verfolgung wegen religiöser oder sexueller Orientierung ist, die sind ja nicht zum Spaß unterwegs und man kann Fluchtströme nicht damit unterbinden, dass man sich abschottet. Ja, dadurch kann man es gefährlicher machen und mehr Menschen in den Tod treiben, aber das wird nichts daran ändern, dass diese Menschen Gründe zur Flucht haben und einfach aus purer Verzweiflung woanders hin müssen, um Schutz zu suchen, wie es ja zumindest auf dem Papier auch ihr Menschenrecht ist. Die Abschottung der Grenzen oder dann bestimmter Fluchtrouten führt immer nur dazu, dass sich die Fluchtrouten dann verlegen. Wir haben jetzt gesehen, wo die Route im zentralen Mittelmeer so blockiert worden ist, dass sich die Fluchtroute wieder verlegt hat auf die Marokko-Nach-Spanien-Route. Wenn man Flucht bekämpfen möchte, dann muss man Fluchtursachen bekämpfen. Da äh, kann sich die EU leider nicht mit Ruhm. Bekleckern und ja, die Abschottung der Grenzen führt nur dazu, dass Menschen noch länger in Elend sitzen, in diesen furchtbaren Internierungslagern längere Zeit sich in die Hände von Menschen schleppern, Versklavung, Zwangsprostitution begeben müssen, bis sie dann entweder sterben oder es vielleicht doch noch irgendwie schaffen, nach Europa zu kommen und einen Asylantrag zu stellen.
0: Was ich auch gelesen habe, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben auf der gefährlichen Überfahrt, dass die in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Hängt das zusammen aus deiner Sicht mit der Kriminalisierung von Seenotrettung oder warum ist die Todesrate gestiegen?
1: Ja, das hängt ganz klar damit zusammen. Wenn weniger äh, Schiffe da sind, die diese Hilfe leisten können, dann bedeutet das natürlich... Ähm, ja, dass man weniger Chancen hat, gefunden zu werden, gerettet zu werden und dann ganz elendig auf dem Mittelmeer ertrinkt. Und die Kriminalisierung der Seenotrettung ist genau das, was dazu geführt hat, dass weniger NGO-Schiffe unterwegs sind. NGOs haben zwischenzeitlich fast 30 Prozent der Rettungen im Mittelmeer durchgeführt. Ja, da finde ich, gibt es einen ganz klaren Zusammenhang.
0: Wie immer geht an dieser Stelle mein Dank an alle Fördermitglieder von Dissens. Eure monatlichen Beiträge machen es möglich, dass wir gute Ideen für alle senden können. Damit wir Dissens wirklich dauerhaft auf stabile Beine stellen können, brauchen wir einige Menschen mehr, so etwa 500 Fördermitglieder insgesamt. Das ist viel, aber ich denke, wir können es schaffen. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann überleg dir doch, ob du auch Fördermitglied werden kannst. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, Der Link auch in den Shownotes. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Pia Klemm, Kapitänin und Seenotretterin, der in Italien der Prozess gemacht wird. Details zu ihrem Fall findet ihr auf der Internetseite www.juventa10.org. Nochmal kurz auf deinen Prozess zu sprechen zu kommen. Was erwartest du eigentlich von dem Prozess? Also erwartest du einen Freispruch oder was wäre die eigentlich die höchste Strafe, die dir blühen könnte als Kapitänin?
1: Auf Beihilfe zur illegalen Einwanderung stehen in Italien bis zu 20 Jahre Haft. Dazu kommen horrende Geldstrafen. Wie gesagt, wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben schlicht und ergreifend Menschen das Leben gerettet, die äh, kurz davor standen, zu ertrinken. Wir können leider erwarten, dass der Prozess sehr lange dauern wird. Und ich möchte gerne glauben, dass wir in einem Europa leben, in dem man nicht dafür bestraft wird, dass man sich solidarisch mit Menschen in Not zeigt. Es ist aber schwer abzusehen, wie weit sich dieser Rechtsruck in Europa und dementsprechend auch in Italien deutlich macht, dann auch im Justizsystem.
0: Für alle Interessierten und alle, die da draußen sich solidarisch zeigen wollen, die können unter Solidarity at Sea, der Link auch in den Shownotes, dann sich das mal anschauen. Da natürlich auch viel mehr Informationen noch zu dem ganzen Fall. Pia, warst du eigentlich als Kapitänin, seit du von dem Prozess weißt, nochmal auf einem Seenotrettungsschiff unterwegs?
1: Nee, ich war leider, seit ich äh, von der Anklage weiß, nicht mehr ähm, an Bord. Das ist jetzt fast ein, ein Jahr. Unsere Anwälte haben uns stark davon abgeraten, weitere Einsätze zu fahren, während dieses Verfahren läuft, weil uns doch U-Haft in Italien droht. Ja, im Moment leider nicht da, wo ich hingehöre, nicht mhm. auf See.
0: Und wie fühlt sich das an, quasi an Land gekettet zu sein und auch nicht mehr helfen zu können?
1: Also grundsätzlich bin ich jemand, der an Land nicht besonders glücklich ist. Ich bin viel lieber auf dem Meer. Aber es ist natürlich frustrierend zu sehen, in was für eine Lage man gezwungen wird, dass man sich mit diesen erfundenen, hanebüchenden Vorwürfen auseinandersetzen muss auf so einem ähm, Level, anstatt proaktiv äh, helfen zu können. Das ist schon hm. sehr bitter.
0: Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, jetzt wo irgendwie das alles auch so auf dich zurollt, in einer großen Welle, dich irgendwo niederzulassen und, und einen Entspannten zu machen oder wie ist das so?
1: Für mich ist Niederlassen überhaupt nicht entspannt, das ist das, was mich in den Wahnsinn treibt. Ich brauche das, mich, mich zu bewegen und äh, auf den Weltmeeren und in allen möglichen Kontinenten unterwegs zu sein, das ist das, was mich entspannt dieses äh, an einen bestimmten Ort äh, gekettet zu sein, ähm, das macht mich eher unentspannt.
0: Pia, bist du als irgendwie Aktivistin zum Seefahren gekommen oder als Seefahrerin zum Aktivismus?
1: Ich bin als Aktivismus zum Seefahren gekommen. Ich habe vor äh, vielen Jahren bei der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd angeheuert. Das sind
0: die, die sich mit Walfängern anlegen, oder?
1: Genau, das ist die Organisation, die äh, gegen illegalen Fischfang, Geisternetze und so weiter vorgeht. Und zur zivilen Seenotrettung bin ich dann gekommen, ja, als Seefahrerin und vor allem aber auch als wohlwissentlich überprivilegierte Europäerin. Wissentlich, dass ich Teil einer Gesellschaft bin, die auch maßgeblich Ursache ist für Fluchtgründe. Und es kann einfach nicht sein, dass die europäische Außengrenze die tödlichste Grenze der Welt ist, dass wir diese Leute dort sehenden Auges elendig ertrinken okay. lassen und da war es dann für mich ganz selbstverständlich auch dort mitzuarbeiten. Mhm.
0: Das heißt so eine klassische Karriere in der Seefahrt als Kapitänin von, keine Ahnung, irgendeinem so Ozeanfrachtschiff, kannst du dir jetzt weniger vorstellen. Ich habe nämlich gelesen, dass auf 100 Kapitäne gerade mal eine Kapitänin kommt, also die Branche könnte das ja irgendwie gebrauchen eigentlich.
1: Ja, die Branche braucht sehr viele Dinge, die sich ändern müssen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, jeweils in der Handelsschifffahrt zu fahren. Das ist ganz gewiss nicht meine Welt.
0: Pia, vielleicht kannst du einmal erklären, wie sieht denn so der Alltag auf so einer Seenotrettungsmission aus? Das weiß ja nicht jeder da draußen. Und deswegen gibt es auch so Missverständnisse, glaube ich, dass irgendwie gedacht wird, ja, da wird mit den Schleppern irgendwie gesprochen oder sowas, ne? Ähm, wenn es nicht von rechter Seite motiviert ist, das zu unterstellen. Ähm, also kannst du vielleicht einmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie das abläuft? Ich hatte ja mal das Privileg, als Journalist auf der zweiten Mission war es, von der Juventa dabei zu sein. Also ich kenne auch das Schiff. Erklär mal, wie das so abläuft. Wo liegt man da im Mittelmeer und ja, wie sieht der Alltag aus?
1: Ja, Alltag kann man da schwer sagen. Jeder Einsatz ist schon sehr unterschiedlich, grundsätzlich ähm werden diese seeuntauglichen, völlig überfüllten Boote ähm, von der libyschen Küste losgeschickt. Die zivile Seenotrettungsschiffe haben, platzieren sich quasi 20 bis 30 Meilen von der Küste entfernt und halten mit Radar und Ferngläsern Ausguck nach diesen seeuntauglichen Booten. Booten, die ohne überhaupt genug Sprit, ohne Navigationsequipment, ohne jemanden dabei zu haben, der überhaupt was versteht von Seefahrt oder begreift, was sein muss. Also diese Leute werden da wirklich in den nahezu sicheren Tod geschickt. In
0: internationalen Gewässern ist das, also ihr seid nicht irgendwie der Taxi-Service direkt an der Um
1: Gottes Willen, nein, es ist in internationalen Gewässern, genau. Und dann halten wir selber nach diesen Booten Ausschau und haben aber damals vor allem sehr, sehr häufig Koordinaten von, von Booten in Seenot durch die zentrale Seenotleitstelle in Rom durchgegeben äh, bekommen oder Positionen von Kriegsschiffen, die in der Gegend waren, weitergeleitet bekommen. Und das zeigt dann nochmal mehr, wie Verrückt diese Vorwürfe sind. Alle Einsätze, die mit der Juventa jemals gefahren worden sind, wurden mit dieser Notrufleitstelle in Rom abgesprochen. Die meisten Menschen schon auf See und europäische staatliche Schiffe übergeben. Diese mehr von zivile Seenotretter fahren an die Strände Libyens, knallen sich die Decks mit Menschen voll und brettern dann ungefragt in Italien in den Hafen rein. Das ist absoluter Quatsch. Das könnte weiter von der Realität nicht entfernt sein.
0: Und was macht ihr eigentlich mit den Booten, also den Schlauchbooten, von denen die Menschen gerettet werden? Also es sind einfach
1: Todesmaschinen, diese Dinger ähm, Und damit sie auch nicht als ja, Gefahr für die Schifffahrt dort im Mittelmeer weiter rumtreiben, werden die versenkt.
0: Das habe ich übrigens auch erlebt auf äh, der Mission, die ich begleitet habe, dass so ein Holzboot mit einer Axt aufgehauen wurde, damit es dann ähm, ja absinkt und nicht wiederverwendet werden kann. Ja. Ja, es gibt jetzt trotzdem Leute, die behaupten dann die Schlepper ziehen ins Kalkül, dass es NGOs gibt, die helfen werden und ihr erleichtert ihnen dadurch die Arbeit, was was davon zu halten.
1: Nur weil es von manchen Idioten immer weiter wiederholt wird, wird es dadurch auch nicht wahrer. Das ist <lacht> schon durch äh diverse Studien belegt, dass die NGOs im Mittelmeer kein sogenannter Pull-Faktor sind. Die zivile Seenotrettung war die Antwort darauf, dass so viele Boote im zentralen Mittelmeer unterwegs sind, so viele Menschen in Seenot waren und vor allem so viele gestorben sind, beziehungsweise leider ja immer noch sterben und nicht Umgekehrt. Also, das ist äh, allein schon durch gesunden Menschenverstand zu beantworten. Und den Menschenhändlern an sich ist das völlig egal, ob die Menschen, die sie auf diese Boote setzen, am Ende gerettet werden oder nicht. Solange die bezahlt haben, sich da frei gearbeitet haben, genug prostituiert haben, die Familien sich haben erpressen lassen, um noch mehr Geld zu bezahlen, sobald die auf diese Boote gesetzt sind, ist denen das völlig wurscht, ob die am Ende überleben oder 20 Kilometer vor der Küste ertrinken.
0: Jetzt ist ja ein leichtes auf der italienischen Regierung rumzuhacken und ähm, das hat auch seine Berechtigung, auf einem rechtsextremen Innenminister Matteo Salvini rumzuhacken, der seine Häfen schließt für Seenotrettungsschiffe oder sie kriminalisiert, wie in eurem Fall. Aber was hat die Situation dort eigentlich mit der deutschen Politik zu tun? Also wir erleben es ja zum Beispiel, dass wenn wir wieder mal in so einer unsäglichen Situation sind, dass äh, die Häfen nicht geöffnet werden für ein Seenotrettungsschiff, dass auch der deutsche Innenminister sich dagegen sperrt, Menschen aufzunehmen, obwohl es hier in Deutschland Städte gibt, die Seebrückenstädte sind und Menschen aufnehmen wollen und helfen wollen.
1: Ja, also von mir aus können wir da äh, genauso viel auf Deutschland rumhaken wie auf der italienischen. Ob das jetzt die Verteilungsschlüssel äh, für Flüchtlinge sind, ob das die Abschottung der Grenzen äh, im Allgemeinen sind, da spielt Deutschland natürlich ganz weit vorne mit. Damals nach dem großen Schiffsunglück vor Lampedusa, wo 600 Menschen gestorben sind, hat Italien 2013 das Seenotrettungsprogramm, das ausgesprochene Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum ins Leben gerufen, das sie dann für etwa ein Jahr lang alleine betrieben haben. Sie haben dann mehrfach und sehr deutlich die anderen EU-Mitgliedstaaten darum gebeten, sich an diesem Rettungsprogramm zu beteiligen. Das haben alle Staaten inklusive Deutschland verneint und daraufhin wurde Mare Nostrum eingestellt und keine Menschen mehr von staatlicher Seite gerettet. Dazu kommt, dass mit diesem unsäglichen Dublin-Vertrag die Mittelmeer-Anrainerstaaten wie Italien oder Malta natürlich auch sehr, jetzt äh, mal salopp gesagt, gelackmeiert sind, weil die Flüchtenden ja in den äh, Erstregistrierungsländern bleiben müssen. Das macht es natürlich Ländern wie, wie Deutschland, Frankreich und Schweden sehr einfach. Ähm, es kann auch nicht sein, dass ein so unglaublich reiches Land wie Deutschland, was wie du ja gerade selber gesagt hast, doch so viele Städte und Gemeinden hat, die von sich aus sagen, wir nehmen gerne noch weitere Leute auf, dass äh, solche Verhandlungen darüber, ob diese Menschen jetzt an Land dürfen und wo dann hin, dass das wochenlang dauert und äh, man muss sich halt mal überlegen, was das für diese Menschen bedeutet, die äh, eine jahrelange Flucht hinter sich haben, in diesen furchtbaren Internierungslagern in Libyen waren, dann diese schreckliche Überfahrt übers Mittelmeer gemacht haben und dann drei Wochen lang vor verschlossenen Häfen in Europa ähm, sitzen. Das sind ähm, Menschen in einer furchtbaren psychischen und physischen Verfassung, die ähm, komplett traumatisiert und erschöpft sind. Und wir haben es nicht nötig, diesen Menschen Schutz zu geben. Und ja, da spielt Deutschland und vor allem ein Heimathorst ganz vorne mit dabei.
0: Was bräuchten wir denn aus deiner Sicht im Mittelmeer und beim Umgang mit Migration und Flucht in Europa?
1: Ja, das Ganze ist mehrschichtig. So Als, als erste Reaktion müsste natürlich die Kriminalisierung der ähm, NGOs im Mittelmeer sofort ähm, aufhören und unsere Einsätze ermöglicht und unterstützt werden. Es braucht ein staatliches Seenotrettungsprogramm. Im zweiten Schritt braucht es ganz, ganz klar sichere und legale Einreisewege. Das kann nicht sein, dass wir den ganzen Tag rumlaufen und uns wie verrückt dafür feiern, dass wir die Menschenrechtskonvention unterzeichnet haben und dass wir die Genfer Konvention auch ganz toll finden und es dann aber diesen Menschen unmöglich machen, ihre Rechte wahrzunehmen. Denn letzter Konsequenz müssen natürlich Fluchtursachen bekämpft werden. Und dafür muss dieser ja, imperialistische, patriarchale Kapitalismus einfach mal ein Ende finden. Weil so wird es nicht, nicht funktionieren, indem wir hm. äh, den Rest der Welt weiter ausbeuten.
0: Ja, die Würde des Menschen darf nicht mehr in Konjunktiv bleiben, wenn man mal den leider verstorbenen Wiglaf Droste hier heranziehen möchte. Ne? <lacht> ja. Was können denn unsere Hörerinnen und Hörer, was können die machen? Kannst du ihnen irgendwas empfehlen?
1: Ja, also für uns, Juventa 10, wäre es gerade sehr wichtig, noch mehr Unterstützung zu finden. Ob das Leute sind, die uns gesellschaftlich und politisch den Rücken stärken oder uns auch einfach dabei helfen, die Kosten für diesen Schauprozess zu tragen. Also wer auf die, die Webseite geht, der kann sich da für Newsletter ähm, eintragen, um zu hören, was bei uns immer der letzte Stand der Dinge ist und findet natürlich auch äh, eine Möglichkeit, uns mit Spenden ähm, zu unterstützen. Und generell hoffe ich, dass den Leuten bewusst wird, wie dunkel es gerade aussieht in Europa, dass wenn Fluchthilfe wieder ein Schimpfwort ist, wenn Solidarität mit Menschen in Not beeinträchtigt oder sogar bestraft wird, dass wir mit großen Schritten wieder einem Europa entgegengehen, in dem die Ungleichheit von Menschen perfides System hat und in dem ein Leben weniger wert ist als das anderen und dass sich Leute dagegen stark machen und laut sind und den gesellschaftlichen Diskurs wieder in die richtige Richtung bringen.
0: Pia, ja, ich wünsche dir ganz persönlich viel Kraft für den anstehenden Prozess und hoffe, dass du schon bald dann wieder auf See wirst fahren können. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke
1: dir, Lukas. Dankeschön.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Pia Klemp, Kapitänin und Seenotretterin, der in Italien der Prozess gemacht wird. Details zu ihrem Fall findet ihr auf der Internetseite www.juventa10.org. Der Link auch in den Shownotes. Am Sonntag ist Europawahl, geht auf jeden Fall wählen, denn eure Stimme zählt. Und die Situation der Seenotretterinnen und Seenotretter, also von Menschen wie Pia, aber natürlich auch die Situation von Menschen auf der Flucht im Mittelmeer, die hängt natürlich auch davon ab, wie die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament sind. Wie die Parteien in Deutschland zur zivilen Seenotrettung stehen und wie sie zu Fragen der Migration stehen, das könnt ihr zum Beispiel dem Wahlomat für die Europawahl entnehmen. Auch hierzu der Link in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr wöchentlich informative Gespräche wollt und wenn ihr es euch leisten könnt, dann sponsert doch diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.